0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o estresse de minorias, o que o RH pode fazer pela saúde mental dos colaboradores LGBTQIA+. E a minha entrevistada é a Sibeli Faller. Ela é psicóloga e cofundadora da PITUT. Olá, Sibeller Faller. Seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH. E para início de conversa, Sibeli, eu gostaria que você nos contasse por que a diversidade é tão importante nas empresas e qual deve ser o papel do RH nesse contexto.
1: Primeiro, deixa eu te dizer assim, que eu estou muito feliz em participar. né? Muito agradecida. e eu falo hoje, assim, não só como psicóloga, mas também como uma das diretoras da minha empresa, né, da qual eu fui cofundadora também, e uh, esse tema é muito importante, tá, uh, eu acho assim, assim ó, que uh, vou começar pela questão da, do cenário, de, uh, saúde em termos de saúde mental que essa população enfrenta para poder contextualizar isso tudo, pode ser? Perfeito. Tá. Uh, a saúde mental, né nessas populações específicas e as minorias, é, ela tem recebido um foco maior de atenção nos últimos tempos, porque a visibilidade dessas, dessas populações está aumentando. Né? E se sabe que as minorias, nesse momento, assim a gente está enfatizando, claro, as questões relacionadas às minorias sexuais e de gênero, né? Mas, de um modo geral, pode-se dizer que isso que eu vou falar se refere a qualquer minoria. Essas minorias ainda sofrem as consequências de preconceitos históricos, assim. Então, as práticas de exclusão acabam colocando essas pessoas em posição de vulnerabilidade o que vai impactar diretamente no estado de saúde mental, aumentando as prevalências de estresse, depressão, ansiedade, aumentando o risco de suicídio também. Né? E tem mais. Quando essas pessoas acessam os serviços de saúde, a probabilidade dessas pessoas receberem uma atenção qualificada é bem menor do que na população, pensando na população geral. Por causa do preconceito mesmo, né? E isso pode representar abandono de tratamento, perpetuação dos problemas psicológicos, o que deixa a população mais vulnerável ainda. Um, bom, então assim, a respeito da, da, da diversidade na empresa e o papel do RH, né? O mundo é diverso. Né? Então, assim, por mais que existam pessoas que lutem contra, as diferenças estão aí. E a empresa que nega isso vai inevitavelmente empobrecer seu ambiente de trabalho. Então, pensando que a diversidade é um conjunto de características que tornam o um indivíduo único, ela acaba promovendo um ambiente mais fecundo para o desenvolvimento de soluções por conta das visões e contribuições distintas que essas pessoas diferentes vão ter. Né? E contribui também para o crescimento das pessoas e da instituição, pois vai ter mais troca de experiência, que vai acabar contribuindo para tornar o repertório dessa empresa mais amplo, mais plural. Então, assim, uma equipe diversa dá uma chance de rompimento de padrões reforçadores de preconceito que podem estar presentes na cultura dessa instituição. E quando essa abertura à diversidade ela é genuína, ela vai contribuir também para solidificar a imagem da instituição como uma empresa atenta à responsabilidade social e às necessidades dos colaboradores. Tá? Uh, aí, assim, outro ponto importante é a questão da representatividade. Quando uh, a gente enxerga alguém que compartilha de características semelhantes às nossas em uma determinada po uh, posição ou cargo, há um sentimento de que aquela pessoa está defendendo interesses compartilhados. Então, aquela pessoa ela passa a ser um representante que está alinhado às minhas demandas e necessidades. Isso também é importante, porque a pessoa, no caso, passa a se ver como capaz de ocupar esses espaços corporativos. Né? E aí, assim, ó, em relação ao profissional de saúde na empresa, médico do trabalho, psicólogo, e, né, como tu mencionou, a equipe de RH. Uh, eu acho que a primeira coisa que cabe é se questionar se nós estamos contribuindo para diminuir ou para intensificar a exclusão das pessoas. Porque, assim, uh, em grande parte das vezes, o RH é a porta de entrada dos colaboradores na empresa e é também o ponto de contato, o conciliador entre a instituição e o funcionário. Então, a equipe de RH deve estar atenta e buscar conhecimento também, né? almejando contribuir para que todos os trabalhadores se sintam bem.
0: Sibeli, e as empresas estão mais conscientes em relação a esse tema? Como que você vê essa perspectiva?
1: Uh, uh, eu acho que sim, mesmo porque uh, as empresas se deram conta, tá? que uh, é preciso atentar para essas questões relacionadas a, ao tema para que a empresa também cresça e uh, não tenha problemas que são comuns à empresa, como uh, excesso de rotatividade e né, co coisas assim, prejuízos financeiros até mesmo né, uh, em relação a isso, que vão acabar, então, beneficiando a própria empresa. Então, a empresa se ligou que uma equipe que se sente bem vai ser uma equipe mais disposta e produtiva. Então, assim, eu acho que, na verdade, para falar sobre esse assunto, eu preciso falar, antes de tudo, sobre transtornos psicológicos e ambiente psicologicamente seguro na empresa. Posso falar?
0: Fique à vontade.
1: <risos> Obrigada. Bom... Uh... Não sei se é de conhecimento de todo mundo, né, dos gestores das empresas, mas deveria ser, que os transtornos psicológicos hoje se constituem como uma das maiores causas de afastamento no trabalho. Uh, a depressão, por exemplo, é a doença mais incapacitante que tem. Uh, por exemplo, assim, para a gente ter uma ideia, né, em 2017, a OMS estimava que mais de 300 milhões de pessoas uh, eram acometidas por transtornos depressivos ao redor do mundo, né? no geral, população geral. E essa depressão, ela vai acabar afastando a pessoa do trabalho. Né? E, e aí, por que, que as pessoas, uh, por que, que as empresas começaram a atentar para isso? Porque esses tran transtornos, eles têm como causa muitas variáveis, que são tanto internas, né, que... É bom, características até genéticas né e recursos da própria pessoa, quanto externos, dependentes das interações entre o indivíduo e o ambiente. E essas interações entre ambiente, características individuais, condições de trabalho, elas são chamadas de fatores psicossociais do trabalho. E esses fatores, eles incluem a função e conteúdo do trabalho, as exigências e demandas, o grau de autonomia do trabalhador, né, se ele tem algum poder de decisão na, na empresa, nas tarefas ou não. As relações sociais horizontais e verticais, ou seja, com colegas e chefes. A qualidade dos relacionamentos da liderança. Os valores da organização. Né, se há justiça e respeito. Se há comportamentos ofensivos comuns entre os membros daquela empresa. Assédio. Uh, como são os limites entre trabalho casa, vida pessoal e vários outros. Né? Então, assim, os fatores psicossociais, eles podem ou proteger o indivíduo, como, por exemplo, em ocasiões onde ele tem uma rede de apoio forte, com bons colegas, familiares e tudo mais, ou podem colocar o trabalhador em uma situação meio difícil. Né? E nesse caso, eles são chamados de risco psicossociais. Que, uh, nós, nós estamos muito acostumados, assim, nas empresas, principalmente em empresas grandes, indústrias, uh, a haver muita atenção para os riscos uh, psicossociais, uh, para os riscos químicos, físicos, biológicos né, do trabalhador. E só agora as pessoas começaram a se movimentar a respeito dos riscos psicossociais, justamente porque viram que tem um impacto grande, né? Uh, então, assim nos riscos psicossociais, essa interação entre o conteúdo do trabalho, organização e gestão do trabalho, as competências e necessidades dos trabalhadores, elas vão influenciar de forma negativa o desempenho no trabalho, a satisfação no trabalho e a saúde do trabalhador como um todo. Né? Isso quem fala, não sou eu, é a Organização Internacional do Trabalho. Né? Um, e aí, assim, esses riscos psicossociais Uh, excesso de atividades, falta de autonomia, comunicação deficiente, falta de solidariedade entre os colegas, empobrecimento das relações interpessoais no geral, eles vão desencadear, desencadear ou agravar problemas como uh, os episódios depressivos que eu mencionei anteriormente, estresse pós-traumático, fadiga crônica, transtornos por uso de álcool e outras drogas. Uh, síndrome de burnout, esgotamento profissional, essas coisas, né? uh, então assim, se já é difícil para qualquer pessoa que está inserida nas organizações lidar com esses problemas comuns a todos, né, tipo jornadas exaustivas, metas abusivas, imagina para as minorias que estão mais propensas a perseguições, isolamento, assédio, né? E aí que entra a questão do, da promoção de um ambiente psicologicamente seguro, que é o que agora, né, principalmente o, o, os RHs estão assim, uh, atentos e, e correndo atrás para promover esse ambiente. Um, a segurança psicológica é né, um fator muito importante, assim, e... Um, ter segurança psicológica é se sentir bem para se expressar, se posicionar, sem temer possíveis consequências negativas na sua carreira. Né? Então, a pessoa se manifesta, compartilha sua opinião, propõe soluções, ideias, discorda, sem ter a preocupação do julgamento, quando ela está em ambiente psicologicamente seguro. Né? Então, fica aquela percepção. Eu posso me pronunciar aqui... Uh, não preciso ter expectativa de vergonha ou punição, eu posso ser quem eu sou e tá tudo bem. Uh, então, como eu falei, assim isso acaba sendo uma meta dentro das grandes empresas agora, porque esse tipo de ação não diminui somente o mal-estar do colaborador, tá mas a rotatividade, os prejuízos financeiros da empresa. Porque as pessoas vão se sentir bem para focar no trabalho e produzir. Então, assim, para propiciar um ambiente seguro no sentido psicológico, é preciso considerar esses grupos específicos da população que estão mais vulneráveis ao preconceito, pensando em soluções específicas para esse grupo.
0: Osibeli, em termos de saúde mental, qual é o cenário que os grupos LGBTQIA+, enfrentam?
1: Pois é, uh, em termos de saúde mental, né, bom, a LGBTQ-fobia, né, que é o ódio e hostilidade direcionados à população LGBTQIA+, uh, tá relacionado com a violência contra a população, e é aí que tudo começa, né, porque, assim, não existem muitas estatísticas oficiais em vários países, inclusive no Brasil, a respeito uh, da violência e da saúde mental dessa população, tá? Então, a gente depende do trabalho de ONGs, outras organizações, para nos fornecerem alguma informação. Uh, eu começo falando de um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2017, com um base em denúncias recebidas em uma plataforma justamente para denúncia de violação de direitos humanos, tá? Uh, esse estudo revelou que 35% dos denunciantes sofreram violência psicológica, ou seja, ameaça, bullying, humilhação, e 21% de violência sofreram violência física. Já uh, a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil né, traz uns dados de 2016 bem preocupantes, né, que reportaram que 73% dos estudantes LGBTQIA+, já sofreram agressão verbal, sendo que 59% sofrem regularmente essas agressões, fazendo com que eles percam a motivação de frequentar a escola, faltando pelo menos uma vez por mês por conta disso. E que, então, adolescentes lésbicas, gays e bissexuais têm cinco vezes mais chances de cometerem suicídio do que seus colegas héteros. Por que, que isso é importante? Tá? Porque a gente vê que, uh, na verdade, a questão da saúde mental né, nessa população, em todas as populações, na verdade, né, se constrói desde muito cedo. Tá? Mas que essa população tem um prejuízo desde muito cedo na sua saúde mental por conta do ambiente e do preconceito. E isso vai lá impactar depois nas relações de trabalho, uh, na, né, na relação com seus pares, na sociedade e tudo mais. Uh, a, a questão da violência né, uh, é, é algo assim uh, muito alarmante, porque a cada 20 horas morre uma pessoa LGBT no Brasil, por causa do preconceito. Né, entre assassinato, em sua maioria, e suicídio. E a situação das pessoas trans é ainda mais importante, mais preocupante, porque elas são mais marginalizadas ainda, né? Tanto que uh, quando quando a gente vai buscar esses estudos e tudo, nós não encontramos muitos sobre, né, Se falar ah, população LGBTQIA+, a mais, mas só uh, Normalmente só se fala de gays, lésbicas e bissexuais. E as pessoas trans ficam marginalizadas. Mesmo dentro dessa população. Né? Quando a gente está falando dessa população. Então elas sim uh, são mais propensas a sofrerem violência. As mulheres trans têm uma expectativa de vida de 35 anos. Sendo que a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Né? E... E aí isso impacta muito na, nas questões emocionais. Essa população vai ter mais depressão, mais ansiedade, mais estresse e vai ter mais comportamentos su suicidas e parasuicidas também. Né? E aí, quando se trata do ambiente organizacional, pode-se dizer que a empresa reflete os valores da sociedade, reproduz comportamentos, o que vai... Uh, propiciar que essas pessoas continuem sofrendo essas violências no ambiente organizacional e continuem fazendo essa manutenção desses transtornos mentais. Né?
0: Sibeli, e como que a tecnologia pode diminuir esses efeitos na saúde mental desse público?
1: Olha, se por um lado né, a interação no ambiente virtual pode propiciar um, des um desgaste maior, para essa população, para todas as populações, mas é para essa, né, especificamente. Também pode gerar mais contato com informação, troca entre pares, através de fóruns e redes sociais, uh, possibilidade de usufruir de ferramentas de apoio, como psicólogos online, né, porque já que uh, a, a dificuldade no acesso a, a profissionais de saúde é maior nessa população, agora... Com uh, essa, né, essa possibilidade, assim, uh, fica um pouco mais fácil também. E uh, é possível também uh, usar a tecnologia e principalmente né, as, as empresas assim, para fazer avaliações, monitoramentos em saúde mental, que podem ser feitos com esses recursos de tecnologia e análise de dados mais automática também. Né? porque agora a gente tem esse recurso. Então, eles são muito úteis para as empresas que desejam diminuir os impactos de qualquer evento nocivo na saúde dos colaboradores, principalmente nas minorias.
0: Ô Sibeli, e como que a BitTouch está inserida nesse contexto?
1: Uh, nós, na Habitante, nós preconizamos que uh, a empresa deve adotar um ambiente psicologicamente seguro, e deve rastrear os riscos né, uh, no, no ambiente de trabalho. O, o, que, que, o que, que eu diria assim, né, uh, para as pessoas, para as equipes de RH, para os gestores de empresa, e que a gente faz também na empresa, né, na nossa empresa, na Habitante, e que a gente pode também ajudar a promover né, essas, essas questões dentro da empresa? O primeiro ponto é a educação. Antes da educação da equipe, é preciso trabalhar na autoeducação, na abertura para o aprendizado de tópicos que antes eram desconhecidos pela pessoa. Uh, sei lá, vou dar um, vou dar um exemplo. Tá? Esse dia, esses dias nós estávamos conversando dentro da Habitante, e um dos integrantes disse não saber a diferença entre orientação sexual, entre, identidade de gênero, expressão de gênero. Ou seja, a pessoa ela estava mostrando uma abertura, né? ela estava querendo saber, mas ela ainda não sabia nada a respeito desse universo. Uh, eu Eu estava falando no tema e essa pessoa se deu conta, olha, eu não sei. Então, nós precisamos buscar informação, estarmos abertos a apontamentos, né? Oh, aquilo que tu falou uh, não está certo, uh, vamos corrigir esse comportamento, reconhecer erros, corrigir seu próprio comportamento antes de propagar a informação a outras instâncias da empresa. Isso aí, né, começa, começa tudo por aí. E aí, começar a colocar em prática os aprendizados. né uh, No caso, por exemplo, ah, das pessoas trans uh, chamar pelo nome social, usar pronomes que aquela pessoa gostaria, então, assim, colocar em prática, né, uh, comportamentos e educação na empresa, né. Uh, tem, tem uma outra questão que eu gostaria de trazer, que é muito importante, tá, que uh, é, é, é muito sutil, assim, esse ponto quando ele acontece, mas as pessoas, os gestores, né, as pessoas que têm poder dentro da empresa, precisam ficar do lado dos seus colaboradores se esses sofrerem preconceito. Eu acompanhei um caso de uma empresa, tá, cujos gestores ficaram receosos a respeito de se colocar um colaborador gay em contato com o cliente, porque o cliente era bastante conservador e tradicional e tudo mais. Não fazia sentido nenhum, pois tecnicamente... Que é o que interessa, né? De fato, essa pessoa era muito qualificada para o trabalho. No fim, acabou predominando o critério técnico, e ainda bem, né? Mas esse acaba sendo um exemplo de como esse preconceito pode ser sutil e do quanto é importante a empresa não endossar práticas discriminatórias e ficar vigilante a respeito dos seus próprios preconceitos e comportamentos. Né? Então, assim, não adianta postar arco-íris nas redes sociais, em datas específicas, não adianta fazer sua parte uh, de, nesse sentido e não fazer sua parte na hora da oportunidade. Né? Então, eu endosso que quem está em uma posição de poder precisa virar a chave e não alimentar o ciclo discriminatório. Isso na Habitante a gente faz e a gente orienta as pessoas, né, as, as empresas que façam. Uma outra medida bem prática, então, que eu já mencionei antes, né que pode ser tomada, é a vigilância a respeito da ocorrência de problemas de relacionamento entre colegas de trabalho, dinâmicas da empresa e o monitoramento constante da saúde mental dos colaboradores. Tá? Por quê? Porque a avaliação do estado de saúde mental dos colaboradores quanto à capacidade do o trabalho é fundamental para preservar a saúde e evitar que esses trabalhadores se exponham a risco e a doença. Então, a avaliação da saúde dos trabalhadores, a avaliação dos fatores psicossociais do trabalho, aptidão para função ou atividades de trabalho é de responsabilidade do empregador. Esse monitoramento ele pode ser feito digital e realizado em ciclos, ou seja, de tempos em tempos, até para poder ter comparabilidade né daquela população ao longo do tempo. E eu defendo que um rastreio de problemas é essencial, é o ponto de partida e é o que a Habitante preconiza também, porque é, é só a gente pensar como saberemos quais são as necessidades e desafios da população organizacional sem ter um dado objetivo a gente não sabe, aí a gente vai lançar uma intervenção no escuro, né, que muitas vezes vai custar dinheiro e vai ser inócuo então, isso é muito importante, em primeiro lugar o rastreio já existe, por exemplo, pensando né, na, mais especificamente na, na minoria sexual de gênero, uh, já existe, por exemplo, um protocolo de avaliação de estresse de minoria para avaliar o estresse de minorias em lésbicas, gays e bissexuais adaptados para o contexto nacional por autores brasileiros. Né? Então, e, esse protocolo, por exemplo, pode ser agregado, se for do interesse da empresa, num monitoramento de saúde mental, de rotina.
0: Sibéria, a gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, já garantiu um espaço importante no mercado de trabalho nesses últimos anos. Agora, o que as empresas podem fazer para melhorar a saúde mental desse público sem ser apenas com benefícios?
1: Uh, acompanhar essa população com esses, esse monitoramento de tempos em tempos, focando na saúde mental do colaborador, uh, Investir na educação da população, da empresa. Então, assim, fazer ciclos mesmo de debates, de trazer pessoas da comunidade para falar sobre o assunto, mostrar dados, esses dados que eu falei sobre violência, sobre uh, transtornos psicológicos, né? Assim, provocar uma empatia e um conhecimento para motivar as pessoas a se darem conta dessa realidade e começarem a agir diferente eu acho que isso é o principal e aí tem várias intervenções também, né, que podem ser feitas uh, contratação de psicólogos ou de serviços de psicologia hoje tá bastante fácil por conta da tecnologia, né, que pode ser online
0: uh,
1: investir nesses mapeamentos e uh, os gestores precisam estar auto-vigilantes a respeito do uh, próprio papel na propagação de preconceitos ou de
0: informação. Gente, eu tive a honra aqui de conversar com a Sibele Faller, ela é psicóloga e cofundadora da Bitante, a quem eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Eu
1: que agradeço, estou imensamente agradecida. Uh, gostaria de ter mais oportunidade para falar ainda mais sobre esse tema que eu adoro e assim, para propagar um ambiente psicologicamente seguro em todas as empresas.
0: É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.